0: Un podcast donde los fríos, números y las estadísticas eran el centro de una candente
1: charla. El tema de goleadores, del tema de presencias, del tema de tarjetas. El Nacional visita River Plate, pierden 4-3. Claro, es ah, ese es el gol que no existió, bueno. Con una racha de cuatro victorias consecutivas, oficiales. O cinco en cancha.
2: La
0: red. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier
1: Díaz y Luis Quiroz
0: Bienvenida. Ahí estamos.
1: Hola, Alfonso. Sí. Mau
0: Castillo, ¿qué tal, Mao?
1: Aquí estoy, Alfonso. Muy buenos días a usted y a todos los amigos oyentes. Eh, sí, como usted lo decía, ¿no? Un, un, una final de una nueva final en el fútbol ecuatoriano eh, con, con un nuevo participante en estas finales. Aunque usted lo, ya lo dijo, Independiente, si bien está jugando su primera final en, en campeonato nacional. Ya en, en internacional, cosa rara, nunca había pasado en el fútbol ecuatoriano esto que un equipo primero llegue a una final internacional, eh, que a su primera final nacional y ya ha jugado el primer partido, eh, ganó con una diferencia de dos goles. Así que ahora tenemos mucha información para compartir qué ha pasado en la historia con los equipos que, ha ganado, que, que ganaron la primera final eh, con dos goles. Hay alguno con tres también, algunos, algunas finales que se jugaron con tres. Pero en el formato de finales ya será hola, hola, eh, el hola. campeonato número 22 eh, en el que se juega con, con este tipo de, 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 de formato. Exista una final. En 1962 hubo ahí una suerte de final, pero en un único partido que jugaron Barcelona Barcelona y, y Everest. Y en ese 62 empataron. En, en esta suerte de final y se adjudicó el título el, el, el club de, de Everest por su mejor gol promedio en ese 1962 recordemos que por esos años no se, no se manejaba un tema de gol diferencia, sino de gol promedio, hay una diferencia por ahí, no se dividían los goles a favor entre los goles en contra, no se restaban se dividían, hasta que por ahí hubo un problema que un equipo no recibió goles, no tuvo goles en contra, y dividir entre cero eh, resulta que es un valor infinito. Entonces, eh, más bien decidieron, por temas de problemas matemáticos, más bien trabajar con gol diferencia. Pero sí, en ese 62 de Everest se proclamó. Problemas matemáticos
0: para que se entienda, debe haber sido Mao, porque hasta ahora usted okay <ríe> ya lo explica y seguimos sin, sin entender bien.
1: Sí, exacto. Es un, es un tema de la división entre cero, nada más. Y por eso le digo, y hasta ahora todavía se lo sigue diciendo, ¿no? Sobre todo, oímos, oímos a, los, a los, algunos periodistas, algunas personas, incluso nuestros mayores, hablar esto del gol promedio o del gol average. Y era básicamente esto, era un, una diferencia entre los goles a favor y los goles en contra. Pero con esto que digo de, la, de dividir entre cero... Siempre eh, complicar un poco, ¿cómo que dividir entre cero es infinito? ¿Qué es infinito? Entonces, por ahí puede, más bien se decidió trabajar con, con, con gol diferencia. Pero sí, así que ahora analizaremos un poco de toda esta información de los equipos que ganaron el primer eh, partido con dos goles, con más de, de dos goles, cuando los, los, los equipos ganaron con un gol, qué ha pasado, los que empataron el primer partido, las finales en el Capuel, los, lo, las finales que ha tenido en general Emelec, eh, eh, igual cómo le ha ido al Independiente jugando en el Capuel, jugando en Guayaquil con, con, con cualquier rival. Así que mucha, mucha información para compartir el día de hoy, Alfonso.
0: Muy bien, buenísimo, Mao. Con eso ya nos vamos en un ratito. La red,
2: atrapados por el fútbol, 102.1.
0: Ahora sí, final. Mao Castillo ya nos eh, hablaba, nos hacía un abreboca, así que tenemos varios números que hay que irlos eh, manejando, seguramente con rapidez. Iremos eh, recordando algunos, algunas finales también y cómo se dieron. Así que Mao, a la cancha.
1: Sí, gracias Alfonso. Y, y básicamente vamos a empezar el, el tema con, con, con las finales y más o menos revisar en la historia en los anteriores formatos de finales. Ojo, solo nos estamos concentrando en donde, en donde oficialmente había un, un formato de final, porque puede haber y se puede confundir que en algunos partidos eh, que, que muchos aficionados se pueden acordar como como final y que sí, yo estuve en esa final y mi equipo ganó eh, y sí, puede ser que hayan sido partidos definitorios para alcanzar el título. Eh, o se trataba de torneos en donde eran liguilla final y eran los partidos últimos de las liguillas finales y que con lo cual su equipo se proclamó campeón. Esos no los estamos considerando, sino más bien únicamente, como digo, en estos, en estos formatos de, de, de finales, en donde ahí no, hay, una etapa ahí no había, había esta
0: diferencia, mao perdón, eh, no había esta diferencia de goles, es decir, o, o si se conseguía, por ejemplo, me voy a acordar de un partido definitivo, uno que el Barcelona le ganó al Quito en el 88, aunque era campeonato del, perdón, 98, que era campeonato del 97 y necesitaba ganarle por tres goles, pero no porque había habido otra final con el Quito, sino porque en la tabla de posiciones, el gol diferencia era el que iba a dar un campeón si es que lograba ganar, ¿queda claro?
1: Sí, Perfecto, eso eh, con el ejemplo yo creo que, que se complementa muy bien Alfonso. Así que, y de estos formatos de finales, eh, nos encontramos que hay seis eh, en donde el equipo que ganó la primera final eh, con, con dos goles de diferencia. El primero, la primera en 1973, en donde el nacional... Le ganó a Universidad Católica, estos fueron los dos rivales en esta final, le ganó a Universidad Católica dos goles por cero. Se trataba de la, del campeonato de 1973, sin embargo, los partidos se jugaron el primero de estas finales eh, eh, el 27 de enero de 1974.
0: Y ¿27 Nacional... de enero? Antes era un clásico, Mao. ¿sí o no?
1: Sí, sí, y además acá lo que hubo es el eh, Universidad Católica ya estaba clasificado eh, con anterioridad para jugar esta final y el Nacional le tocó jugar unos partidos extras para, para alcanzar a jugar esta final con Universidad Católica. Eh, y, y finalmente, Nacional en este primer partido se impuso 2 por 0 a, a la Católica y en el partido de vuelta empataron 3 a 3. Entonces aquí eh, en el primer partido hubo dos goles de diferencia, como ahora va a haber en este 2021, y el equipo que ganó en el primer partido con dos goles de diferencia en 1974, el Nacional se proclamó campeón
0: en ese caso los dos equipos eran del mismo del mismo patio, es decir, del mismo estadio, digamos, ahí no no había, bueno, todavía sería la, la cosa, ¿no? entre Nacional y la Universidad Católica pero bueno, entonces jugaban todos los de Quito en el Olímpico en el Atahualpa.
1: Olímpico. Uh -huh. luego saltaríamos a 1982 en donde el partido de ida, jugado el 26 de diciembre de 1982 en Guayaquil Barcelona derrotó a el Nacional 4 por 2. En este partido jugado en el estadio, en el actual Alberto Spencer, en esa época conocido como el modelo. Y en este, como decíamos, el Barcelona ganó 4 por 2, dos goles de diferencia. En el de vuelta, se jugó el domingo siguiente, el 2 de enero de 1983, en donde el Nacional venció 3 por 0 a Barcelona. Y acá, en, en, esta, en esta final, no se consideraba los goles de diferencia, o, o menos aún los goles de visitante. Así que simplemente Barcelona ganó el primer partido, sin importar el marcador. El Nacional ganó el partido de vuelta, como decimos, 3 a 0 en el caso del Nacional, 4 a 2 en el caso de Barcelona. Y lo que se jugó fue un tercer partido eh, en cancha neutral. Aquí eh, también se acostumbraba a, un, a una suerte de, de sorteo para ver. Eh, los dos equipos presentaban una cancha neutral, entre comillas. No podían ser dentro de su asociación. Entonces cada uno presentaba una cancha neutral. Y entre las dos que, de los dos equipos que presentaban, se sorteaba y se definía se decidía en cuál en, en, en qué cancha neutral se jugaba. En esta, de 1982, el estadio fue eh, el Bellavista, en Ambato. Y allí el Nacional, en este tercer partido definitorio, derrotó a Barcelona 3 por 0. Eh, y por lo tanto, se proclamó campeón. Acá sería eh, la primera final en este formato, en donde si bien el equipo que ganó el primer partido con dos goles de diferencia, al final no se terminó proclamando campeón. Y hasta ahora vamos ahí viendo dos. Luego saltaríamos a 1995. En esta final jugaban Barcelona y Espoli. En el partido de ida, jugado el martes 19 de diciembre, Barcelona siendo local, derrotó al Espoli 2 por 0. Y en el de vuelta, jugado el viernes, ahí también todos apuraditos, ¿no? Como, como podemos notar, se nos acababa el año y ya no quería que se traslade las finales a jugarse el siguiente. En los partidos se jugaron martes y viernes. Barcelona 2 a 0. Y en la vuelta, el viernes 22 de diciembre, Barcelona de visitante ganó 1 por 0. Entonces acá, igual, el equipo que ganó el primer partido con dos goles de diferencia, en este caso el Barcelona... Se proclamó campeón. Luego saltaríamos al año 2010. En este año el equipo que ganó la, el primer partido con dos goles de diferencia fue Liga Deportiva Universitaria, partido jugado el 5 de diciembre, 2 a 0 el marcador. Y en la vuelta, el domingo 12 de diciembre, eh, Emelec venció a Liga 1 a 0 y acá si sí, el gol diferencia, ya, ya tenía su importancia, y con el gol extra, o con el gol adicional, que Liga ganó el primer partido, si bien perdió el segundo, pero la diferencia entre dos goles comparado contra uno, Liga en Guayaquil ante Melec se proclamó campeón. Así que también acá, el equipo que ganó el primer partido con dos goles, a la final, fue campeón.
0: Y ahí además que comenzaba esta época de todas maneras en donde las había muchas más más finales, es decir, por cómo estaba organizado el torneo y ahí sí es un eh, partido en, en este caso en el Rodrigo Paz en Quito y el otro en el mismo Capo en, en la ciudad de Guayaquil, en un partido eh, muy sufrido no para para Liga ya, es decir, aguantando como, como tienen que ser las, las finales, pero con esa ventaja que por cierto, eh, es interesante porque, claro, hay dos goles de ventaja, pero el rato que a usted le hacen uno eh, es como que casi, casi está todo ahí, a punto de igualarse y comienza un drama mucho más, mucho más grande. 2010 era eso.
1: Sí, 2010. Y es interesante, Alfonso, con lo que usted dice, que, que y además eh, se viene oyendo y, y, y mucha gente lo repite, ¿no? Esto de que si es que independiente. Uh, como parecía que terminaba el partido el domingo anterior ganando 3 a 0 la, la serie hubiera qued, quedado definida y ahí yo me quedo dando vueltas sí, quiz, quizás eh, habría estado más cerca o más difícil de que le quiten el título uh, esto de, de haber ganado 3 a 0 o, o si al final fue 3 a 1 con el 3 a 0 Igual Emelec, si bien más difícil eh, eh, marcar tres goles para igualar la serie, pero igual habría que jugarla, igual la serie habría estado abierta. Un gol puede ser eh, eh, bastante la diferencia o puede ser muy poca. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos la, la, la serie habría estado definida, más allá de que si es que en el primer partido eh, Independiente terminaba con el 3 a 0. En todo caso... Sí, si ah, no, que no, sí, de ahora... acuerdo.
0: Por supuesto que, que tal vez no es lo mismo, pero eh, hay otro tema que siempre hay que, que acordarse. Es decir, cuando hay una diferencia, digamos que más grande, el otro equipo sabe que es complejo, pero sabe que hay esa diferencia y sigue, y sigue intentando. Lo que a usted le pasa en un partido normal es que si hace un gol, normalmente baja las, las revoluciones. Si hace dos... Más todavía, si llega a ser tres lo que le pasó al Independiente, se relaja. Pero cuando usted sabe que tiene que ir a hacer ese número de goles, sigue y sigue, es decir, no, no puede dejar de, de, de intentar. Entonces eso quizás sí marca la diferencia entre un partido normal en la mitad del torneo, donde uno ya hace un gol y, y empieza a regular, que en una final donde usted viene, viene abajo, ¿no es cierto?
1: Y, y, pero igual aquí pasaría, con, con sus ejemplos, Alfonso, lo mismo de, de cómo el, el otro equipo también se plantaría si es que, tiene que le tienen que marcar al menos dos goles y ya le marcan uno. Si es que también cambia su planteamiento, porque desde ese momento se convertiría en un en, en un partido en donde eh, el otro equipo solo quiere ganar. Ya está ganando, pero tiene que considerarse que, que todavía no, por el tema de la cantidad de goles. Entonces, a la final... Sí, en este caso oh, 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 los equipos, como usted bien dice, pueden relajarse porque ya marcó un gol eh, en cualquier época del año sin, sin necesidad de que sea un partido de, de, de la final. La presión es distinta. Eh, seguramente sí, pero para los dos equipos.
2: Claro, para los dos equipos la presión es muy distinta. O sea, una final final a un partido de campeonato, o sea, por sumar tres puntos, debe ser la presión muy distinta.
1: Sí, de saber que tiene que marcar dos o tres goles. Y acá algo parecido sería de, de qué pasara si es que el Independiente en este partido del domingo marque el primer gol. Se convertiría otra vez, y ahí no diríamos, no, no, ya la serie está definida, porque de lo que en teoría solo eran dos goles de diferencia, ahora son tres. Definitivamente no, porque al menos de que el gol llegue en los minutos finales, no, es obvio pero si es que al principio del partido el Independiente marca un gol y otra vez la Serie hasta ese momento estarían con tres goles de diferencia, no todas las personas que dirían o que habrían dicho si es, o, que di, o que dijeron que en el primer partido ganó con tres goles, ah no, ya la Serie está definida. Pero habría que,
0: habría que marcar una diferencia en eh, y es que si a usted le llega a ser un gol el Independiente, digamos que 15, media hora del, del primer tiempo eh, no solo que queda mucho más lejos sino que el golpe anímico ese sí es letal es decir, peor que haber terminado el otro día 3 a 0 sería que le hagan un, eh, un gol eh, antes de que usted logre hacer eh, alguno, entonces yo creo que ahí también eso influye, además si lo piensa bien mao tendría menos tiempo para, para intentar, es decir, todo, todo sería cuesta arriba, sí, como ya sabemos en el fútbol, no hay que adelantarse pero ahí sí que la cosa estaría casi liquidada.
1: Claro que sí, sí, sí. sí. Eh, probabilísticamente, si bien es posible, pero eh, con menos con menos porcentaje, con, con menos eh, sí, con menos probabilidades, si valga valga aquí la redundancia, pero que probabilidades existen de, de varias veces de equipos han hecho tres goles en, en 45 minutos, en 30 minutos, eh, eh, ahí en nuestro fútbol tenemos y la hemos podido, eh, hemos podido compartir en algún momento solo para terminar esto de las, de las finales con dos goles de diferencia, nos queda revisar dos más, la del 2015 en donde eh, se enfrentaban Emelec y Liga en, la primera, en el primer partido Emelec ganó 3 por 1 local ante Liga el 16 de diciembre y en el partido de vuelta empataron sin goles. Así que igual acá, otra vez de Melec, en este caso, el equipo que ganó la primera final con dos goles de, de diferencia, a la, a la final alcanzó el título. Y luego saltaríamos a la del 2017, en donde acá Melec de local ganó 4-2 a Delfín, y en el de vuelta, esto el 13 de diciembre del 2017, y el 17 de diciembre... Emelec de visitante derrotó al Delfín 2 a 0. Eh, como resumen, podemos decir que de las seis finales en donde en el primer partido el equipo que ganó con dos goles de diferencia, en cinco ocasiones alcanzó el título y en una eh, eh, no, lo pudo, no lo pudo hacer. Esto, por lo tanto, porcentualmente estaríamos diciendo 5 de 6, el 83% alcanza el título, el equipo que ya tiene dos goles de diferencia en la primera, eh, y el 17% no lo lograron hacer, 5 a 1 en, en lo que se refiere al campeonato nacional.
0: Complicado no, no el... el asunto, ¿no? Para el ML.
2: La red, atrapados por el fútbol,
0: 102.1. En viernes, antes de la final final de la Liga Pro. ¿Cuál quiere contestar eh, primero, Mao? ¿Cuál de las dos preguntas?
1: Eh, empecemos por, por la última pregunta, que nos decían cuál es el equipo que, que más finales ha jugado últimamente. Y ahí podríamos decir que Melec, con el partido que jugó el domingo pasado, se convirtió eh, en, en el equipo que más partidos de finales ha jugado, 19 está jugando Emelec su, su décima final. Ojo, una vez más en este formato de finales, porque si no diríamos 10 finales. En la historia, no
0: usted vio en toda la historia, no en los últimos 20 años.
1: Sí, sí, no, en toda, en toda la historia del Club Sport Emelec, podríamos decir que su primera final fue en 1988 en donde enfrentó al Deportivo al Deportivo Quito. Ahí ganó la primera 3 a 0 y luego Empató de, de, de visitante uno a uno. De ahí en el 96, en el 98, en el 2010, 2011, 14, 15, 17, 18 y 21. Meleca ha estado en los últimos años eh, jugando muchos, muchas, muchas finales. Eh, y de estos 19 partidos, hasta el momento ha ganado 7, ha empatado 4 y ha perdido 8. En cuanto a finales se refiere o títulos se refiere en este formato, ganó cuatro, cuatro veces se proclamó campeón y en cinco uh, perdió en las finales. Esta es su, como decimos, su décima final eh, que estará y el domingo se decidirá si es que empata en cuanto a los títulos conseguidos en formatos de finales o si es que más bien serían eh, se alargaría el número de finales que ha perdido. Es,
0: pero pero es eh, muy, eh, muy parejito, ¿no? Muy parejito eso de ganar y perder. Es decir, ahí sí, los números pueden decir poco al respecto de, de lo que va a pasar el, el domingo, Mao.
1: Sí, como Melec, como decimos, está ahí en cuanto al tema de ganar cuatro y perder cinco. Y Como decíamos, si sí es que el domingo se proclama campeón, diría de las diez finales que he jugado, la mitad eh, he, conseguido, he conseguido el título. Entonces, eh, el, el, el siguiente equipo que le sigue en cuanto a partidos jugados en finales es Liga Deportiva Universitaria, que ha estado presente en, en, en nueve finales. Y, y Barcelona tiene 17 partidos jugados en la final. Esto dirán, ¿y por qué números impares? Porque ya veíamos en alguna en donde incluso han jugado Tres partidos y en, y, en, y en otro, en cambio, ha jugado uno, como como veíamos de 1962, eh, contra el Everest. Muy bien. Esto en cuanto a los equipos que, que más finales ha, han jugado. Ahora, si es que pasamos a ver un poquito el tema de los de los eh, de Independiente del Valle jugando en, en, en Guayaquil. Primero en el, en el tema del Capuel. Y luego incluso eh, jugando en el en el banco general en el, el Capwell y también en, en Guayaquil ante, ante otros equipos. Aquí vamos a ver algunas cosas. Solo déjeme compartir un ratito la pantalla eh, para que todos los, los nuestros compañeros aquí en, en, en la radio puedan, puedan ver estos partidos. A ver, eh, en el Capuel nos vamos a encontrar que el Independiente del Valle ha jugado eh, espérenme un segundo Alfonso y cómo no, estamos preparándonos para la,
0: la gran final del próximo día domingo, viendo un poquito de números, viendo un poquito de, de historia eh, decíamos en la una, en la de números de finales jugadas por Emelec eh, está ahí nomás eh, tiene cinco ganadas, cuatro perdidas uh -huh. después en cambio en el tema de remontar eh, finales no solo el Emelec, sino en general eh, no es no no, no, es un, no, son buenos antecedentes para el Melec sí buenos para el independiente aquello de el equipo que llega eh, con dos goles de ventaja tiene 5 a 1 las posibilidades de, de ganar esto para los pronósticos puede servir y ahora sí el independiente del Valle
1: en el Capuel sí eh, 20 partidos ha jugado independiente del Valle en el Capuel ha ganado 3 ha empatado 8 ...y ha perdido nueve. Yo he sacado eh, una tabla histórica de todos los equipos... ...que han jugado de visitante en el Capuel... ...y ahí eh, eh, revisamos que el independiente es del equipo... ...salvo el Deportivo Azogues y quitando los equipos del mismo patio... ...es el de mejor rendimiento. El Deportivo Azogues jugó cinco partidos en el Capuel... Ganó dos, empató dos y perdió uno. Es un excelente rendimiento, pero claro, con, con menos partidos. Con, que el, con poquitos, en los con jugados.
0: poquitos. Y el Azogues ya es. desapareció, digamos. O sea, eso es para,
1: los Sierra, equipos, de, de para los equipos de la Sierra. Como decimos de Guayaquil. el Para los equipos de la Sierra,
2: Mao, se torna complicado ganar en el Capo y conseguir resultados positivos en el Capo
0: Sí, porque sí. el siguiente equipo, después del Independiente, aparece el Cuenca en décimo cuarto lugar, bien uh -huh. atrás y de Quito liga la, liga la de sexto
1: liga con el con el 17 partido, 17 el 17 partido por ciento. 17 de rendimiento. El
0: final en, todavía en el menos con el 15, el Quito también con el con el 15, la Católica con el 13, El Aucas con el 0, 9, por ciento. 9 por ciento. wow, con el 9%. Eso se el sí, 9% es, por
1: eh, quiere decir que de que de de, de, de 100 partidos de 100 puntos consigue 10, eso más o menos durísimo para
2: los equipos de la sierra ganar sí. en el capo.
0: Pero Ajá. el independiente tiene, claro, y no solo ganar porque además eh, habría que sumarle aquí los empates al independiente.
2: Claro, es, es campeón. Y me parece sí. que con unos buenos números ahí me parece, no sé, el, el Mao nos va a decir, con respeto tiene buenos números en el
1: capo él también. Tiene buenos números en general el Independiente. ¿Cuál
0: es la eh, última vez que el Emelec le ganó al Independiente del Capoel?
1: En el 2018. Mire. Emelec le ganó 2 a 1. Eh, el 15 de abril del, del 2018 eh, este partido Emelec eh, fue el último que lo ganó y a partir de ahí en los últimos cuatro partidos jugados en el Capoel, el Independiente ha conseguido tres empates y una victoria. Entonces, los números del Independiente jugando en el Capuel, en toda su historia, eh, son números, como decimos, eh, eh, muy buenos. Considerando el rival y considerando, eh, en donde Así siempre es. hemos dicho, Emelec en su estadio, es muy fuerte. Es muy y goleadas fuerte? Acá, no
2: veo, no, Mau. Goleadas de
1: Emelec al Independiente. No hay goleadas. Acá tendríamos para encontrar... Un resultado con una diferencia de dos goles, nos tendríamos que, de triunfo de, de, de Melec, tendríamos que irnos al 2011. Sí, cuando recién el
0: Independiente se desperezaba en primera
1: división. En el 2011. Han pasado 10 años de este partido en donde el Independiente perdió con dos, con dos eh, goles de diferencia. Eh, eh, ahí los goles los marcó Menéndez, Matías Menéndez, Pedro Quiñones y eh, Ener Valencia, y descontó por el independiente Narciso Mina. Y de ahí eh, se le ha hecho las veces que ha ganado, que también han sido bastantes en eh, eh, Melec. Todo apretado, todo apretado. Sí, Pero sí, usted
0: sí. también tiene ahí victorias en el medio del independiente, ¿no es cierto? Hay, hay un 3-3 espectacular un... del 2015, por ejemplo.
1: Sí, ahí en el 2015 hubo un empate 3 a 3. Y como decimos, el, el, los triunfos del Independiente en Guayaquil, ante, eh, mejor dicho, en el Capuel es un 2 a 0 en el 2013. Y hay también un partido que jugaron en el, en el Capuel contra el Deportivo Quevedo en el 2013. Todos los partidos del Independiente en el Capuel. Pero en Temelec, en todo caso, son dos los triunfos y uno ante, como decimos que se jugó en el Capuel, ante el Deportivo Quevedo.
0: Y desde el 18 el MLEC no le volvió a ganar, jugó cuatro partidos de visitante el Independiente y no le pudo ganar el conjunto del, del MLEC, si supongo que todo eso también es parte de esta de, de, de que se siente cómodo ¿no? el Independiente en el
2: Estadio, en el Banco Pichincha también Quiero ha ido bien al Independiente. Ahí. Sí, tiene buenos números el Independiente lo hay ahí. ¿Cuál es el técnico? ¿Se puede ver eso, ¿más que más ha conseguido buenos resultados con el MLEG allá?
1: ¿O no? Sí, podríamos, eh, ¿de todos los equipos se refiere, Lucho? No, solo de Independiente, creo.
2: No, no sé ah, si de Repeto... Independiente
1: en el capo. A ver, podemos ver que, por ejemplo, eh, de atrás para adelante eh, en el 2021, obviamente el técnico, ahí fue eh, eh, el Paiva, técnico Paiva. actual, Renato Paiva, en el 2020, eh, en el 2020 nos encontramos el 6 de septiembre en el partido que empataron 2 a 2. Ahí Ramírez, el entrenador este estaba eh, Miguel, Ángel Miguel Ángel Ramírez. Ramírez. Uh -huh. Ajá, empate 2 a 2. Luego en el 2019, el 18 de agosto, en donde Independiente le vence 3 a 1, el técnico fue eh, Miguel Ángel Ramírez. También, También Miguel Ángel, Ante, Ángel Ramírez. De, eh, Ismael Rescalvo. Y esto. Le oí Alfonso, acuérdese que en su momento, en el 2019, cuando sale Rescalvo, luego de que estaba haciendo una muy buena campaña en Sudamericana, y se, y se habló mucho de la salida, eh, digámoslo así, abrupta de, de, de Ismael Rescalvo. Pues, y que, le, y que además dejaba a un independiente que le estaba yendo muy bien. Dejaba votado el equipo. Exacto, pero a la final resultó... ¿Qué es lo mejor que le ha podido pasar al Independiente después de la salida de Rescalvo? Claro, porque por se supuesto. proclamó campeón de la Sudamericana, eh, luego estuvo jugando igual la final de una recopa en el 2020, producto de ese de esa, eh, campeonato de la Sudamericana, y ahora está jugando una final, y precisamente contra, contra Ismael Rescalvo, ¿no? Entonces, esto uh, seguimos respondiendo. En el 2018, en el empate 0 a 0, ahí el técnico del Independiente del Valle era justamente Ismael Descalvo eh, eh, y Emelec dirigido por Mariano Soso. Ahí fue empate 0 por 0. Luego, en las anteriores, en el 2018, en donde Emelec ganó, eh, ahí eh, estaba dirigido el Independiente por Gabriel Schurer. En la anterior a esta, en el 2017, con también triunfo de Melectos A1, lo dirigía a al independiente eh, eh, Alexis Mendoza, el, el colombiano que estuvo colombiano, claro. por un paso por, por el Ecuador. En el 2017, un empate 1 a 1, ahí eh, independiente era dirigido también por el colombiano Alexis Mendoza. Eh, un poquito más atrás, en el 2016, en un triunfo 2 a 1. Eso
0: Melec. sí ya debe ser de Repeto, ¿no?
1: Ahí, en cambio, también Alexis Mendoza dirigía a, a, al Independiente del Valle con triunfo, como decimos, de Melec 2 a 1. En el 2015, empate 3 a 3. Ahí, era, 3. Repito, que... ahí estaba ya, o estaba Pablo Repeto, eh, en, un empate, en un empate 3 a 3. En el 2014, donde Melec ganó 1 a 0 también dirigido por Pablo Repeto. En el otro partido del 2014, empate 0 a 0, eh, el Independiente era dirigido por, por Pablo Repeto. Así que si es que me aprieta un poquito, al que mejor le ha ido en Guayaquil, eh, eh, de técnicos del Independiente, eh, Miguel Ángel Ramírez, en este pérdida de, del Independiente 1 a 0 del 2013 ahí también estaba en la era de, de Repeto. y sí. también
0: ahí tiene eh, una victoria mitad, en cambio el... del, 2000, del 2013, en cambio Repeto. Habría que realmente Ajá. sumar todos los, los, los partidos, ¿no? Para ver. Además también quién dirigió más, que ese es el otro tema, por supuesto, es decir, cuántos partidos dirigió cada uno, y a partir de ahí eh, hacer la, la división. Pero en 20 partidos, que no es mucho en cambio, ¿no? Comparado con lo que tienen equipos como Liga, que tiene 68 partidos o, o el Quito que tiene 58, Nacional 57 20 partidos tiene 3 ganados 8 empatados y 9 perdidos entre ganar y, eh, y empatar tiene más que derrotas el Independiente del Valle, si esto juega ya lo veremos el, el domingo también, pero es una plaza que le sienta bien al Independiente del, del Valle en todo caso, ¿no? Eso había
1: que, Sí, que decir. y si es que esto aumentábamos lo que lo que también veíamos un poco del Independiente del Valle. Jugando contra equipos del Guayas de visitante, uh -huh. en total son 54 partidos. De esos 54 partidos, el Independiente ganó 15, empató 16 y perdió 23. Eso querría decir...
0: Debe ser largo el, el, el mejor equipo, sobre todo de los, de, de los que no son de Guayaquil. Y de, sí, y, de,
1: sí, y de los dos. Sí, de sí es el de mejor, el de mejor claro. campaña. Y un, en los últimos, bueno, en los últimos años también a Liga, acuérdese con respeto, le fue uh -huh. muy bien. Claro, la ha ido bien. A, a, a... Claro,
0: pero, pero esos pero últimos años son unos poquitos, ¿no? Esto, en, digamos que bueno, pero habría que tal vez hacer el corte en el, en el momento en que Independiente irrumpe ya para comparar lo mismo, porque claro, si nos tiramos 30 años para atrás, Independiente no tendrá partidos para jugar habría que comparar las campañas de todos los equipos desde que el Independiente está jugando en, en, en Guayaquil y ver cómo les fue a los otros acá
1: Sí, habría que sacar ahí un, un corte en general de todos los equipos y ver, pero, pero con este rendimiento que estamos viendo de estos 54 partidos jugados de visitante ante equipos del Guayas que por ahí puede meterse incluso partidos digo esto, no jugando en Guayaquil porque eh, por ahí recuerdo un partido de, de independiente jugando de visitante en Melec, pero en Manta. Esto es, en general, estos 54 partidos son ante equipos del Guayas de visitante, más allá de, de, de si es que en los estadios que se jugó fue en, en, en Guayaquil o, o lugares cercanos al, a, a dentro de la misma provincia. 15 partidos ganados, esto es un, un rendimiento en cuanto a los triunfos del 27%, del 28%. Empates, 30%. Por lo tanto, en, eh, en, en el 42% ha perdido. Entonces, igual acá, los números le favorecen a, al independiente, porque si a esto le sumamos, sí, 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 perdió en el 42%, pero ¿con cuántos? Con dos goles de diferencia. Por lo tanto, bajaría este, este porcentaje. Los números, como decía hace un momento, nuestro entrevistado, el presidente del independiente, Franklin Tello, que las estadísticas y los números quedan, eh, o se las ve, pero el rato que comienza el partido, ahí se les olvida. Y en parte tiene razón, en otra parte no, porque esta estadística normalmente se la une se la interpreta también con esto de la jerarquía, ¿no? La jerarquía eh, se lo consigue eh, eh, al pasar de los años.
2: Claro, con, ¿no? con campeonatos, con eso se consigue. Sí, eso es lo la... que
0: además de lo que está hablando el club es por ML también, pues o sea, el MLEG habla de la jerarquía, de la camiseta, de las finales. De la
2: jerarquía del equipo, pero dentro de su plantel... Habrá que ver si hay jerarquía, ¿no? no creo que todos tengan esa jerarquía. No,
0: no todos, Bueno, pero en el Independiente tampoco tampoco todos, claro. o sea, desde ese Ahora punto va. de vista. No, yo simplemente digo, así como el Emelec habla de la camiseta, de la jerarquía, de las finales, del estadio, el, ahí es donde, si es que eso vale, claro, el rato que usted mete estos números de, de la realidad de, de este Independiente del Valle, entonces también juegan, ¿no es cierto? Es decir, eh, equilibrarían una cosa con, con otra, los muchachos del, del Independiente. Y además, como hemos visto, tienen mucha experiencia. Lejos de lo que podamos pensar. Ya el Independiente
2: y estos jugadores, la mayoría de ellos, no son... Eh, eh, claro, experiencia. experiencia experiencia en inferiores también, Alfonso. Porque ahí, a ver, Ramírez tiene un, una, un internacional sub 20, claro. Sí, sí, por supuesto. Hurtado internacional, es un que campeón de Copa... Sudamericana se gobia de igual manera. Pellerano ni se diga. Lo de Pellerano es el de mayor jerarquía allí en el, en el Independiente del Valle. Eh, Bauman, no sé, no. Bauman es más goleador. No, aquí, Bauman, o sea, no, pero así como... Bauman
0: es, 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 tiene experiencia de, de la cantidad de, de, de fútbol que, que ha jugado, pero, pero en cambio no, 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 tiene no, tiene mayor experiencia. Sornosa, no,
2: sí tiene. Entonces, sí, Sornosa no, sabes, es uno de los, de
1: los eh, históricos, no él está, eh, ahora igual, eso lo podríamos ver de los jugadores que más partidos tiene jugados en, en general en el, en el independiente del, del Valle. Eh, si es que sacamos ese dato, nos vamos a encontrar eh, que ahí... ¿Ya pasaría eh, Junior Sornosa a ser uno
0: el que más jugó? Todavía no.
1: Todavía no. El que más jugó en cuanto a partidos... De todo tipo, en Serie A, o torneos internacionales, o en Copa Ecuador, en todos los, los, los que se refieren a, a de primera categoría. Ah, León. Luis Fernando León completó 317 partidos jugados en el Independiente. Hubo muchos años, ¿no? Mucho el tiempo. El sí, tiene 310. Fernando Guerrero, el, el chiquito, chiqui todavía está, ¿no? Y él está ahí, él está, él está ahí. El, el, ajá. Es, ha jugado en el, incluso jugó el partido del, del último Del, de final, del domingo, hace de... unos minutos. Sí, Ajá. Sí. Y luego está Junior Sornosa. Pero lejos,
0: tiene... Junior, ¿no? Lejos. 102 de, de arriba. Uh
1: -huh. eh, está ahí entre, en el top 5 de los jugadores con más partidos eh, eh, actuando.
0: Mire quién es el, el séptimo del, de, del, del Independiente del Valle.
2: Ah, Pineira.
0: Claro, ahí se hizo Mario Pineda claro, ¿no? el Independiente. Después, ¿quién más de los que está? Efraín Mera, que aparece un décimo. El cachorro
2: sí está todavía en el equipo. Con
0: 160 partidos. Richard Schumke, él ya es todo un símbolo del Independiente. 138. Cristian Pellerano, también. 136. ¿Quién más? Y estos dos, aparece? usted
1: menciona el último. Los dos llegaron en el 2018 y esta ya es su cuarta temporada en el club. Los
2: bueno, trajo
0: Schürer,
1: me parece que. Eso lo trajo. dijo, no. Surel
0: llegó el otro día al estadio a claro. decir que él había traído. Que... <risa> no, bueno, voy a exagerar un poco, que ahí está cómo empecé a, a, a armar el equipo que ahora puede ser campeón.
1: Lo que, sí, lo que sí, Alfonso, si vemos esta misma tabla, pero eh, más bien de los de los no por los partidos jugados, sino de los goles, ahí nos vamos a encontrar. Eh, que eh, Junior Sornosa, si bien está, como decíamos, en cuarto lugar en cuanto a los que más partidos ha jugado tiene, pero en cambio es el máximo goleador histórico del Independiente del Valle con 69 anotaciones.
0: ¿Esto es campeonato y torneos internacionales?
1: Sí señor, y ya, cualquier tipo de, 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 tipo de torneo, O sea este eh, Serie A, Sudamericanas, Libertadores, incluso si es que ha jugado... Eh, Copa Ecuador, aunque el caso de Junior no, no, no lo ha hecho, pero todo tipo de, de torneo, tanto nacional como internacional. 69 goles, es el máximo goleador. Y luego lo sigue Daniel, Daniel Angulo, muy por debajo, con 49. Además hay que decir
0: que Junior marcó dos goles ya en la, en la final del otro, del otro día, ¿no? no solo para engrosar estos números, sino... Como, no, como goles importantes en lo que puede ser eh, la consecución del título, al menos por ahora la, la disputa del, eh, del título. Ahí está José Angulo, aparece en sexto lugar en esta, en esta tabla de goleo.
1: Uh -huh. 26 y Efren goles Mera teniendo. en séptima, con 26 de ambos.
0: Y de ahí Efren Mera. Y no muy lejos ya, ah, no, no, perdón, iba, iba a mencionar a Bauman, pero no, pues él solo tiene 13 goles, la mitad de los que de los que viene llevando hasta ahora.
1: 14 goles.
0: O 14, 14 Ajá. goles, claro. El otro día también eh, marcó. Eh, ahí está Lorenzo Farabelli en décimo en décimo séptimo lugar.
1: Cristian Pellerano.
0: Pellerano también, tiene 17. Hacen goles, ¿no? Los dos volantes, no mucho, pero, pero hacen, eh, hacen goles también. Vaya, estos jugadores, aquí hay un montón de, uno dice, de todos estos, eh, o, hay, o hay un montón de jugadores que se, han, que se han ido a otros a otros lados, otros que triunfaron también en otros en otros equipos. Gabriel Torres, por ejemplo, el parameño, hizo el muchos goleador, goles, claro. no que dar mucho tiempo. Michael Estrada, goleador de nuestra selección. Ahí está Billy Arce, mire, él también tenía 19 goles, el hombre que está en, en liga, sin mayor suceso por ahora. Eh, Daniel Samaniego en algún momento era una de las de las figuras cuando el equipo recién estaba tratando de, de armarse. Ah, Alejandro Cabeza también eh, aparece ahí. que ahora También está bien aparece,
1: ahí. claro. Con 18 goles, Alejandro Cabeza tiene está en la posición 15 de los máximos goleadores históricos del Independiente.
0: Vaya, un montón de números, Mao. Listo para sumar los números del, del domingo. no? Esperemos que sea una, una final eso que nos permita engordar todo esto que, que llevamos en el, en el día a día muy bien, así estamos cerrando esto que es calentarnos antes de la, de la final del cierre de la Liga Pro se nos va a ir un año cuánto hemos hablado de, de, del año, no cuántos en nuestro caso de los viernes cuántos números, cuántas historias que se van cerrando pero por supuesto todavía faltan las últimas por, por agregar a todos estos números del MAU. MAU, gracias por acompañarnos el, el próximo viernes. Tenemos que hacer una bajada de persiana del año, hacer un, un resumen y ya veremos cómo hablamos del de campeón ecuatoriano.
1: Claro que sí, Alfonso, estaremos pendientes de esta, de esta nueva final en el fútbol ecuatoriano eh, y, y claro, les invitamos a, a, a que nos acompañen, a que como, como desde toda la vida, uh, la red ahora jornadas deportivas ha estado en los torneos nacionales, así que a disfrutar del fútbol y aquí nos veremos el próximo viernes Alfonso La Red presentó
0: Los Números de Mao un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas con el ingeniero Mauricio Castillo junto a Alfonso Lazo Ayala Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz
1: Quédate conectado
0: con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los
1: detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en Tunein y en 102.1FM. ¡Te esperamos!